2: Die Natalie ist eigentlich ein Auto, was wir nur gebaut haben aus Marketinggründen. Natürlich ist es eine schöne Sache, mit Emotionen verbunden, wenn man einen Sportwagen entwickelt. Aber im Prinzip braucht man das in den heutigen Zeiten nicht mehr. Aber es ist zumindest ein Beweis, dass man auf kleinsten Raum unser Vierradantrieb mit zwei Getrieben, die zwei Gänge haben und Torsendifferential und unseren Methanolantriebsstrang drinnen haben, dass wir das alles verwirklichen können. Und das ist der Beweis, wenn man es in einem zweisitzigen Sportwagen kann, dann kann man es erst recht in einem... SUV oder in einem Pkw oder in einem Bus oder in einem Schwer-Lkw machen.
1: Können Sie noch mal kurz erklären, wie diese Technik eigentlich funktioniert? Also wie wird dann ähm, der Kraftstoff praktisch an Bord erzeugt?
2: Die normalen, herkömmlichen Wasserstoffautos, die tanken ja reinen Wasserstoff und das mit dem Wasserstoff ist ja so ein Problem. Die echte Energie- Effizienz, Konzentration der Energie, die ist natürlich in einer Flüssigkeit größer als in einem Gas. Und Wasserstoff ist ja nur flüssig bei minus 260 Grad. Das heißt also, ich müsste es entweder kühlen bei 260 Grad und da ist natürlich, wie kühle ich das? Da baue ja einen riesen Kühlschrank, um das zu kühlen und das geht in einem normalen Pkw nicht, also muss ich es bei Raumtemperatur haben. Bei Raumtemperatur wird aber ein Liter Wasserstoff so groß wie ein Fußballfeld und als Gas. Dann muss ich dieses Gas zusammendrücken und dann habe ich eben einen Wasserstofftank, der einen Druck hat von 700 oder 800 Bar. Und das ist natürlich schon auch eine Bombe. Und all diese Komplikationen habe ich nicht, wenn ich Methanol nehme. Und aus dem Methanol im Auto bei ganz niedrigem Druck völlig gefahrlos selber mir meinen Wasserstoff herstelle. Denn Methanol ist eigentlich Wasserstoff plus CO2 aus der Luft, ergibt Methanol. Und jetzt mache ich im Auto genau das Gegenteil. Ich nehme das Methanol und trenne wieder das CO2, was ich vorher aus der Luft genommen habe, gebe ich jetzt wieder an die Luft ab, also ist ein Kreislauf. Und nehme meinen Wasserstoff und mit diesem Wasserstoff betreibe ich meine Brennstoffzelle und erzeuge Wasser und als Nebenprodukt Strom. Und mit dem Strom treibe ich mein Auto an oder lade auch meine Batterie auf.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf die herkömmlichen Elektroautos zu sprechen kommen, da gibt, wird ja oft kritisiert, also die sind zwar weit verbreitet, aber es gibt zum Beispiel immer noch das Problem, dass der Strom nicht komplett aus erneuerbaren Energien äh, bezogen werden kann, weil im Strommix halt immer auch noch andere äh, Quellen praktisch auftreten. Außerdem ist die Ladeinfrastruktur in Deutschland oft, gerade im ländlichen Bereich, noch ausbaufähig. Äh, denken Sie, dass der Methanolantrieb da vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen kann und eine Ergänzung bietet? Ja.
2: Ja, die Ladestationen sind ja nicht nur dürftig in, in ländlichen Gebieten, sondern auch in den Städten, <lacht> nur nebenbei. Ja, wir haben ja sowohl als auch die Möglichkeit, wir haben eine Batterie on board, damit kann ich rein elektrisch fahren. Also wenn ich zu Hause eine Wallbox habe oder zu einer normalen Ladestation, kann ich meine Batterie damit laden im Auto. Und fahre dann rein elektrisch wie herkömmliche Elektroautos. Also, wir basieren auf ein rein elektrisches Auto. Und zusätzlich, wenn ich eben nicht laden kann oder wenn ich keine nicht laden will oder wenn äh, ich die Zeit nicht habe, jetzt eine Stunde an der Ladesäule zu sitzen, dann nehme ich eben Primärenergie in Form von Methanol, erzeuge im Auto meinen eigenen Wasserstoff und mit dem Wasserstoff kann ich dann fahren. Und hier dadurch, dass ich meinen eigenen Strom, meine eigene Elektrizität erzeuge mit einer Flüssigkeit, also in Form von Methanol, kann ich natürlich das tanken an einer normalen Tankstelle wie Benzin oder Diesel und habe dann meine Reichweite. Solange ich Methanol im Tank habe, bleibe ich nicht stehen. So wie ein Benzinauto. Solange Benzin im Auto ist, geht der Motor nicht aus. Und somit kann ich natürlich meine Reichweite je nach Größe vom Methanoltank auf 500, 600, 700 oder 1000 Kilometern vergrößern, ohne irgendwelche Probleme. Und das eben rein elektrisch und ohne irgendwelche Emissionen. Denn das Methanol, was wir tanken, ist grün hergestellt, ist aus, aus regenerativen äh, Energien hergestellt, aus Sonne- oder Wasserkraftwerken oder aus dem Wind und dadurch eben völlig emissionsfrei und ohne Belastung der Umwelt.
1: Nun ist das ja tatsächlich eine relativ revolutionäre Technologie, könnte man denken. Die Reaktion aus Politik und der Automobilbranche war dann doch eher verhalten oder zumindest auch gar nicht erkennbar, trotz der durchaus nachweisbaren Umweltfreundlichkeit dieser neuen Technologie. Oft wird dann auch von der fehlenden Massentauglichkeit dieses neuen Antriebs gesprochen. Da haben Sie ja gerade eben auch was schon zu gesagt. Können Sie denn die Einwände oder diese Zurückhaltung nachvollziehen oder können Sie sich vorstellen, wo das herkommt?
2: Ja, das kommt aus der Lobby. Ich meine, wenn ich an herkömmlichen Wasserstoffautos mein Geld verdiene und dort meine Fördergelder bekomme, dann bin ich natürlich auch dafür, dass das so weitergeht in der Zukunft, obwohl diese technischen Lösungen nicht gemacht werden können. Da arbeitet man jetzt schon 30 Jahre dran und es gibt keine Lösung. Und ich verschwöre Ihnen, es wird auch keine Lösungen geben. Als Ingenieur sage ich, es wird nie ein massentaugliches, pkw auto geben mit dem herkömmlichen Wasserstoffantrieb. Das ist völlig unmöglich. Das geht nicht. Eine Tankstelle kostet zwischen einem bis drei Millionen Euro. Davon gibt es 100 Stück in Deutschland und davon sind 60 nur gebrauchsfähig. Die anderen sind alle kaputt, weil eben eh kein Auto kommt. Es ist einfach, einfach vergebliche Liebesmüh. Es wird nicht funktionieren mit herkömmlichen Wasserstoffautos. Unser Prinzip ist einfach, dass wir eben Methanol, eine Flüssigkeit, die ist die zweitgrößte Menge der Welt. Nach Roherdöl ist Methanol die zweitgrößte Flüssigkeitsmenge auf der Welt. werden 150 Millionen Tonnen pro Jahr davon hergestellt. Es ist allerdings graues Methanol und jetzt wird in Riesenmengen auch grünes Methanol hergestellt. Also das Methanol ist die, einfach die Zukunft. Und solange ich Methanol im Tank habe, dass man von jeder Tankstelle bekommen kann, habe ich eben auch keine Reichweitenbeschränkungen. Ich kann so lange fahren, wie das Methanol im Tank ist. Und wenn ich jetzt wirklich Lust habe und sage, okay, die Verbrauchswerte und die Kosten mit Methanol sind geringfügig höher als mit reiner Elektrizität, dann kann ich ja auch reines Strom tanken von der Ladesäule. Ich kann ja mit meinem Batterieauto auch rein elektrisch fahren von einer Ladesäule. Ich habe also die Wahlmöglichkeit.
1: Wenn wir jetzt noch mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen, was erwarten Sie sich, wird sich die Technologie, die Sie da entwickelt haben und die Sie auf den Markt bringen wollen, in nächster Zeit durchsetzen beziehungsweise was für Voraussetzungen braucht es dann dafür?
2: Also diese Technologie wird sich durchsetzen, mit oder ohne Gumpert. Das ist die Zukunft für uns alle emissionsfrei, sich zu bewegen. Und zwar, ich bin jetzt ganz großspurig, ich sage bewegen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Die Schiffsfahrtindustrie interessiert sich dafür. Ich hatte vor zwei Tagen hier ein Räder-Ehepaar, das wollte gleich die ganze Firma aufkaufen. Das habe ich nicht zugelassen. Nein, wir konzentrieren uns jetzt erst einmal auf den ersten Schritt und das ist, dass wir die Transporter, die mobilen Transporter, bestücken mit unserem Powerstrang, mit unserem methanol wasserstoffstrang antriebskonzept und äh, einen Schritt nach dem anderen machen. Die Zukunft gehört uns, weil eben weltweit das komplette Tankstellennetz äh, gebrauchsfähig ist. Das Umrüsten von einem benzin oder diesel auf eine methanol das sind mal läppische 2.000 Euro ungefähr. Das wäre für Deutschland, hätte man 17.700 Tankstellenmöglichkeiten, so viele Tankstellen haben wir, für 30 Millionen Euro hätte ich jede Tankstelle mit einer Methanol-Sapsäule ausgerüstet. Die Methanol ist zur Genüge vorhanden und wir haben Versprechungen von unseren grünen Methanol-Lieferanten, dass wir für das Jahr 2030 für ganz Europa genug grünes Methanol hätten, um alle Fahrzeuge, LKWs und Busse in Europa mit grünem Methanol zu betanken.
1: soweit mein Gespräch mit dem Ingenieur Roland Gumpert, der sich stark macht für eine Methanol-Brennstoffzelle in Autos als Ergänzung zur klassischen E-Batterie. Wenn ihr mehr über die von seiner Firma entwickelten Methanol-Brennstoffzellen erfahren wollt, dann geht doch gerne mal auf detektor.fm. Da findet ihr noch ein paar weiterführende Informationen und Links, die euch die Technik erklären und den ganzen Komplex dahinter. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik, schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt at detector FM. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Dann geht es bei uns um die Chipknappheit und was fehlende Lieferungen für die Automobilindustrie bedeuten können. Schön, dass ihr mit dabei wart. Am Mikrofon verabschiedet sich Lars Feiern. an.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.